0: Merhaba Satoshi TV izleyicileri, ben Burcu Görek. Bizleri Satoshi TV YouTube'dan ve Satoshi Radyo podcastlerinden izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum, çok sevgili oyuncu arkadaşım Ruhi Sarı.
1: bunun
0: yanında sana gazı katmış. Nerede bunun gerisi? Hoş geldin Ruhi. Öncelikle aslında senin ismin böyle çok ruhani bir isim, böyle ilgili bir meslek seçtin kendine.
1: Aslında kendimi en iyi ifade edebildiğim şeyin peşine koştum ben hayatta. Yani Çünkü neydi derdim? İnsan olarak, varlık olarak, bir şahıs olarak ben de varım diyebileceğim, ben de buradayım, görünürüm, altını doldurabileceğim bir şey yapmaktı derdim. E, oyunculuk tesadüfen girdi hayatıma. Hı. Ama en doğru zamanda ve en doğru şekilde girdi. Çünkü mesela o ilkokul ve ortaokulda birileriyle konuşabilmek, kalabalığın karşısında iki cümle laf edebilmek benim için imkansızdır.
0: Aslında oyuncuların öyle bir utangaç tavrı vardır. Hani Var biraz tabii. Her zaman da
1: vardır. <gülüyor> Zaten biraz böyle ifade zorluğu çeken insanların sahneye yönelimi daha çabuk ve hızlı oluyor. Evet.
0: Öyle çok... O ruhlarla buluşabildiğin alan gibi bir evet. noktada.
1: Deli deliyi bulduğu yerde mutlu oluyor işte. 3-5 <gülüyor> <Doğru. gülüyor> deli bir araya gelince de tiyatro kuruyoruz. Ve <gülüyor> eğlenmenin ve çocukluğu. Yani büyümeyen, eskimeyen, yaşlanmayan çocuklar olarak devam ediyor.
0: Kesinlikle. Zaten hep deri, derler ya, deriz ya. Yani çocuk saflığında oynamak. Evcilik evet. oynar gibi oynayabilmek ya sanki.
1: Yani çok güzel bir klişe bir laf vardı ya. O kadar doğrudur ki çocukken oyun oynuyorduk. <gülüyor> oyun oynamaya devam ettik. ısrarcı olduk. Büyüdük hala oynuyoruz. Şimdi üstüne para veriyorlar oynayalım diye. Yani bundan daha keyifli bir şey olabilir mi? <gülüyor> <Kesinlikle. Kesinlikle>. oldu. <gülüyor> yani keşke herkesin çocukluğunda yapabildiği ve yapmayı çok sevdiği şey hayatında hayatını idame ettireceği işi mesleği haline de gelebilse keşke. Yani. Bu çok Kıymetli bir şey.
0: Sen de nerede tesadüf etti?
1: Ortaokul sıralarında işte. Çok şanslıydım. Kartal Lisesi'ne gitmeye başlamıştım ve Kartal Lisesi'ne çok sağlam bir tiyatro kültürü vardı. Çok kıymetli oyuncular çıktı oradan. Onlar lise bölümünde tiyatro yapıyorlardı. Ben de ilkokulda halk danslarıyla ilgilenmiştim ve halk oyunları yapıyordum. Ben folklor kolunu beklerken tiyatro kolunu nasıl oldu da folklor kolu zannedip elimi kaldırdım. Ve bütün sınıf... Sonra indiremedim. Hayır, bir tek benim elim havadaydı. Hoca hemen yazdı, tamam sensin diye. <gülüyor> ben, hani, düşünebiliyor musunuz? Cidden konuşamayan, cidden problemi olan bir çocuk olarak o hafta sonu okul tiyatro kolları e, toplantısına katılmak durumda kaldım. Bir lise düşünün ki sınıflar arası tiyatro şenliği yapan bir lise düşünün. <gülüyor> Birçok bir böyle dalda ödül veren, bir şenliği olan bir lise düşünün. Hı. Muhteşem bir şeydi tabii. Bir de
0: oradan sen devam ettirmişsin. Yani orada bir kalmamış çünkü üniversitede de
1: konservatoryada. Öncesi aslında amatör tiyatro. Yani çünkü <gülüyor> biz oradaki abilerimizin kartalda kurdu, daha doğrusu Yatnâdül Ger'in önderliğinde o da kartal sesi çıkışlıdır. Kartal Gençler Tiyatrosu adı altında yeni bir ekibi ve dahil olmam 14 yaşında başladı her şey yani. Evet amatör bir tiyatro topluluğuydı ama. Amatör ruhla profesyonel işler yapan bir topluluktu. Ee, çok fazla usta isim gelip bizi çalıştırdı ve onlardan çok şey öğrendik. Daha sonra Kartal Gençler ismi bizi yetmemeye başladı. Çünkü nereye gitsek yani gençler gelmiş deyip bir ötelenme <gülüyor> durumu vardı. Yani. Ve biz de iddialı bir isim Kartal Sanat Tiyatrosu olarak kurulduk. 87'de <gülüyor> ve hala devam ediyor Kartal'da. Kartal Sanat Tiyatrosu birçok oyuncu yetiştirdi, birçok öğrenci yetiştirdi. Karşalda birçok genci gerçekten kurtardı. Yani bu kahvenin köşelerinde vakit geçirmekten ya da bambaşka hayatları akacakken, <gülüyor> onları sanatla buluşturup tiyatro, resim, aklınıza gelebilecek her türlü sanatsal kolun içerisinde bir sürü isim kazandırdı Türkiye'de. O yüzden de yaşaması gereken bir kurum ama işte bu günlerde can çekişen bir kurum. Tüm kurumlar gibi, (gülüyor) tüm sanat kurumları gibi.
0: Sen tabii şimdi mezun olduktan sonra da olamadıktan sonra. (gülüyor) Komiserden (gülüyor) arkası.
1: Konya evet. Konya'da o da, o da bir serüven evet.
0: Böyle eğitimler alırken bir yerde kalmış
1: oldu. Şöyle oldu. Yani. Öyle çok böyle istikafa kapalı anlatmıyorum. Acımızın <gülüyor> acıdığı nokta orası. <gülüyor> ben daha sonra bir bu eğitimin yani bu e, alaylı eğitimi akademik bir eğitimle de Tamamlamak için konservatuvar <gülüyor> sınavına.
0: ve akademik alanla ilgili. Evet. Şimdi sorularımı sormak istiyorum sana. Çok evet. güzel. Çünkü insan yetmiyor değil mi? Daha çok öğrenmek istiyor yaptığı işle ilgili.
1: Ama bunun sonu yok. Yok sonu zaten. yok. Tabii. Ben bunu geçen gün bir yerde daha söyledim ama bence başka türlü anlatılmaz. Yani vereceğimiz son nefese kadar üstüne koyacağımız çok şey var. Alacağımız da çok şey var. Bu mevzunun da bu kurallarla kapatılmış şey olmasın beni rahatsız ediyor çünkü şöyle bir durum var sanatın her kolunda olduğu gibi mizahta da, tiyatroda da, oyunculukta da çok çabuk eskiyen bir durum bu kendinizi yenilemezseniz klasik olarak kalırsınız ve oradakiyle durursunuz yani bu min- da en iyi yani
0: evet, yok olmadıysanız
1: evet. Aynen. Eğer çok, iyi, <gülüyor> çok büyük bir ustaysanız <gülüyor> her şey gibi yenilenecek ve değişecek ve başka oduruyor. bir şey olacak buna evrilmek de kalıplarınızı kırarak ve sürekli ben bir öğrenciyim duygusuyla yaklaşırsanız ben oldum dediğiniz noktada zaten olduysanız buyurun hadi gidin derler size (gülüyor) o yüzden hep o kafamda bu hep gençken de vardı yaşlandığımı zaten Fark edemedim bir türlü. O yüzden belki de eğitim bitmedi diyorum. <gülüyor> <Bilmiyorum.
0: Tabii gülüyor> ayrıca da oldukça gençsin. Ama o alaylılık yetmedi sana doğal <gülüyor> olarak. <gülüyor> Bunu akademide de devam ettirmek evet. istedin. <gülüyor> çok özel, güzel bir üniversitede. Ben istedim
1: de. <gülüyor> Onlar mı istemedi? <gülüyor> şöyle şeyler oldu. Ben işte konservatuvar sınavına girip o yaşta çünkü çok geç karar vermiştim konservatuara. 24 yaşındaydım ben okul kazandım. Aslında
0: daha. çok genç bir yaşlarda. Ama
1: şöyle bir durum var. Bence haklı da olabilirler. Yani 24 yaşına gelmiş, dışarıda birçok iş yapmış, e, tiyatrolarda çalışmış birini yeniden eğitmek, akademik eğitim vermek yerine daha ham ve yeteneği olan öğrencileri istiyorlar konservatörlerde. Bu benim fikrim benim bu okulların fikri. Daha
0: farklı bile algılıyorsun. Çok 24 yaşında verilen eğitimden aldığın 18 bile çok
1: farklı oluyor. Ee, daha var. da bilinçli oluyorsun. Tabii tabi ki. Tabii ki. Yani 17 oluyor. yaşında 17 yaşında birçok şeyi eee lay, lay dem, geçirebilirdim. Evet 24 yaşında daha kıymetliydi. Hı. Doğru söylüyorsun.
0: Aslında master, yüksek lisans yaşları gibi biraz da e, aynı. Yani çok bile isteye bir şey
1: okumak isteyeceğin bir yaş. Aynen öyle. Yani Hı. ve gerçekten de işin daha da farkında oluyorsunuz Hı. o yaşta. Ama şöyle bir şey oldu. Aynı zamanda ben okulu kazandım ve okulla devam ederken okuldan önce yaptığım bir şey, benim hayatımdaki ilk filmim. Hayatıma bu kadar zarar vereceğini düşünmemiştim. Ya yani Bir ödülün hayatı yani daha bu, olumlu kılacağını düşünmek gerekirken benimkini olumsuza yöneltmişti. İsmı şey. Tunç Başarı'nın Sen'de Gitme Tren'de Filiz filmde oynayıp o yıl Türkiye'deki tüm festivallerden genç yetenek ödülü alınca Altın Portakal yani Daha, ismi evet. Altın Koza ve konservatuarda hayat zorlaşmaya başladı. Yani çok zorlaştı üstelik de. Sanki ben benim ödülüm var ben artık notu verin der bir duygusuyla yaklaşmışım gibi tam tersine hmm. yani neler yapmadım ki sınıfı geçebilmek için. Gerçekten. Bir yani yerde
0: gibi bir şey mi oluştu?
1: E, oluşmaz mı? Hı. Düşünebiliyor musunuz? Okuldan atıldım mesleki dersten yetersizlikle yani yeteneksizlikle. Of. Yani bir... öyle bir şey de yüklediler ki bana oyuncu olamaz. Yükledikleri şey bu. Yani tamam ama okula almışsınız ve 4-5 ay ilk 5 ayı e, okulun en iyi öğrencilerinden biriyim öyle görüyorsunuz Hı. ve diğer derslerim çok yüksek bir tek oyunculuk.
0: Çok oyuncu olur. Aha. Ve
1: e, o sene herhalde bir tek o okulda vardı bu. İlk yılında mesleki ders olan oyunculuktan yani sahne dersinden 70'in altında not alanları okulla ilişkisini kesiyorlardı. benim de kestiler. Daha sonra af çıktı. 3 sınav daha hak verdiler o hafta. üçünde de ben 70'i bir türlü geçemedim. Benim kadar 1. sınıfta parça hazırlamış başka öğrenci var mıdır Türkiye'de bilmiyorum ama. Benim oynamadığım parça kalmamıştı neredeyse kadın parçaları <gülüyor> oynayacaktım yani. Çünkü çünkü kalmamıştı <gülüyor> yani. Hatta en son bir tane şiir hazırlamıştım. Bana şey demişlerdi parça mı kalmadı? Kalmadı hocam demiştim ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> ve ya. öyle bir eziyet dolu bir sene geçti. Ama? Sonra bir sene de yani okula tekrar geri dönebilmek için bu sınavları. <gülüyor> iki senem geçti Konya'da. Ama o da bir eğitimdi. Orada da çok şey gördüm.
0: Öyle bir eğitim olmuş ki ne kadar güzel, iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz e, takip edebiliyoruz. yani. iyi
1: öğrendiğim şeyi sormadın ama mesela. Ne? Sanatın kalıplara sokulmasının ne kadar yanlış olduğunu ben o süreçte öğrendim mesela. Hmm. İşte. Yani bu, tırnak içinde söylüyorum. 9-6 yapılan bir iş değil bizim işimiz. Ama bu mantıkla da eğitildiği zaman öğrenciler... Dışarıda kalabiliyorsunuz. Ben o dışarıda kalanlardan alıyorum.
0: Ve bu dışarıda kalan olarak şimdi sen eğitimlerini nasıl veriyorsun? Nelere?
1: Tamamen edin? özgür bırakarak. Hmm. Tamamen özgür bırakarak. Peki Çünkü,
0: özellikle yararlandığın teknikler var mı? Yoksa yani mesela de, dersine giren e, nelerle karşılaşabilir? Açıkça şimdi? ben
1: bir şeyi itiraf hmm. edeyim mi? Ben çok şey öğrenmek için aslında yapıyorum. Ya eğitimleri. sen <gülüyor> <tanınsın> ya. Çünkü <gülüyor> çok şey öğreniyorum. Gerçekten hmm. çok şey. Öyle bir sert çıkışlar yapıyor ki gençler. Hmm. Off! ben bunu nasıl düşünmem duygusuna kapılıyorum ve birlikte yol alıyoruz. Aslında geçenlerde onu da fark ettim mesela Yeni bir çalışırken bir grupla sahnede oyunculuğun ötesinde başka problemleri de çözüyoruz. Hı-hı. İnsan ilişkilerine dair. Çünkü mevzumuz da insan ilişkileri üzerine kurulu ya yani bizim. Bugün
0: daha yeni konuştuk drama mesela hani durumları çözümleme e, hali olduğu için aslında biz durmadan bir drama Yaptığımız için çok şey öğreniyoruz. Hem insana hem durumlara karşı olan bir tane karşı sanki değil mi?
1: Evet. Çünkü mesela genelde bile bu derslere denilen öğrencilerin profilleri genelde şöyle oluyor. Kendi hayatlarında yalnız kalmış. Aslında yabancısı olmadığım <gülüyor>
0: bir hikaye. <gülüyor>
1: evet. Çünkü evet farklı hissediyorsun kendini. <gülüyor> bir türlü ifade edemiyorsun. De i̇şte... Kendin gibi delilerle buluşmak için yerler arıyorsun ve işte bu akademik olmayan ama burada da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü birçok bunu kullanan ve paravan haline getiren kurumlarda var. Yani eğitim başlığı altında sadece para tuzağı olan yerlerde var. Ben pek öyle olmak hı hı. değil derdim de çok da büyük e, okullar yapıp böyle hani bir sürü oyuncu yetiştirme mevzusu da değil. Ama birilerinin hayatına temas etmeyi seviyorum. İnşallah da güzel anılar bırakıyorumdur onların hayatında.
0: Bence öyledir. <gülüyor> bir de diyorlar ya, Ece Temel Kuran'da bir sözüydü. İnsan yarası yarasına denk geleni peşinden <gülüyor>
1: evet, evet. gider, onu severmiş Aynen. diye.
0: Gerçekten bizi aslında birleştiren şeyler o daha çok yaralar, Depolarımız acılar, değil mi sanki?
1: Yani şey deponun üstünü örtmektense Hı. altını çizdiğin zaman belki sana bir meslek kazandırıyor hayatta. <gülüyor> Sizin kusur olarak gördüğünüz bazı şeyler aslında ayrıcalık katabilir size ve belki de üstünlük sağlar size. Yani bu, bu çok kıymetli bir şeydir. Hani gözleri çok iyi görmeyen bir adamın kulaklarına kim sahip olabilir ki? Duygusal olduğu için dışarıda çok fazla yorulan bir şahıs, bir insan sahne üzerinde o duygusallığıyla herkesin önüne geçebilir. Bu en büyük, en güçlü silahımız olabilir bizim. O yüzden de hani bunun kuralı yok. Ne, ne tarz uyguluyorsun? Hiçbir tarz uygulamıyorum. Tarzım biçimsizlik. Net yani. Of. <gülüyor> çok, çok ağır konuştum.
0: <gülüyor> Nasıl anlayacağım?
1: <gülüyor> i̇şte gel beraber. <gülüyor> ben de
0: senin sınıfına gelse, <gülüyor> biçimsizlik tarzı üzerine.
1: Ya, tabii ki ana temel kuralların üzerinde gidiyoruz sahnede durmak, konuşmak sesin üzerine. Onlar ayrı işin teknik kısmı ayrı. Ama arkan dönüp konuşulmaz hani mesela. En basit gelen klişe. Niye? Niye? niye? Niye yani? <gülüyor> Ters dönüş neden olmasın? bu ön yargıyı yıktığın zaman ya denedin mi bir kere böyle bir şey izledin mi yani bir kere bunun üzerine gittik mi gitmedik o zaman neden yani olmaz tukaka diyoruz bir deneyelim olmazsa vazgeçeriz zaten
0: evet, evet. Yani da sahne de bize bu alanı sağlayan bir yer aynen. denemesi
1: bedava <gülüyor> evet, aynen, evet.
0: <gülüyor> kesinlikle e sen bir de şimdi birçok hani oyunculuğu hem dizide sinema filminde hmm. tiyatroda çok farklı alanlarda yapıyorsun ama senin için değişen bir şey oluyor mu
1: o, oynamak, oynamaktır. Oynamak, oynamak değil Bunu işte hep soruyorlar ya, işte, evet, farklı biçimleri var. Dizideki oynadığın adamla, sahnedeki oynadığın oyunculuk biçimi arasında ya da bir sinema filmin içerisinde ki o sinema filmlerin türleri arasında bile farklılıklar var. Evet, birçok biçimi var. Ama temelde oyunculuk yani sonuçta yani temelde önüne bir karakter koyuyorsun arkasından böyle ona bakıp bakıp eğleniyorsun.
0: Peki öğrenilebilir mi? Yoksa insan yani tabii eğitim kesin yani evet. son nefesimizi hı. verene kadar çok şey öğreneceğiz hı. ama ya bu kişi buna yani bu insanlar da oyunculuğu tercih etmese daha iyi olabilir mi deriz yoksa herkes aslında tercih edebilir mi?
1: Tercih etmelerinde sıkıntı yok. Hı hı. Tercih ed- ediyorlarsa ciddi alsınlar. Hı. Mevzu yani. Evet, heves edilebilir. Çünkü çok keyifli bir iştir. Hı. Ama bir de bir de kendimize bir çeki düzen vererek çıkalım sahneye, değil mi? Yani. Hı. Sonuçta seyircinin karşısına çıkıyoruz.
0: Çok yeni David Lynch'in bir kitabını okudum. Diyor ki, Oyuncu yani sahneye çıkan oyuncu öyle neşeli olmalıdır ki sanki kuyruğu sürekli hareket eden <gülüyor> bir köpek gibidir yani. İş yaparken aldığın keyif o denli olmalıdır.
1: Evcilik oynamak gibi i̇şte ya. Evet. Yani o 6 yaşındaki çocuğun enerjisini kaybedersen olmaz zaten. Yani. Biz önce bunu yeri kazanmanın yollarını bakıyoruz o bütün çalışmalarımızı da.
0: almıyorsun herhalde değil mi?
1: Ben... Yaşlanmıyor muyum? Ah, yok canım. Ooo bana sor. <gülüyor> nasıl yaşlandın? <gülüyor> Bence almıyorsun. <gülüyor> ya, alıyorum Bu, alıyorum. Sürekli Yani yaş, alıyorum. yaş <gülüyor> alıyorum. Yani o yaş aldığım kesin ama yaşlanma kısmına nasıl bakıldı? Evet fark ediyorum.
0: yaşlanmadığını e, görüyorum.
1: Enerjini iyi tutmak da güzel bir şey. Hı. Benim en büyük biriktirdiğim şey de en büyük kazancım da şu oldu. Girdiğim her ortamda herkesin tebessüm etmesi. O çok hoşuma giden bir şey benim. Değil mi? Yani diye bakan hiçbir surat görmedim kendime. İnşallah da görmem çünkü üzülürüm yani. O
0: yüzden de belki senin de projelerinin ardı arkası kesilmiyor. Yani bir işin sona erdiğinde hemen
1: başka bir iş. O menajerimin becerisi. Şey. Şey. <gülüyor> tamam buradan ondan. O, o menajerim sevgili Selamlar Abdullah <gülüyor> Bulut'un becerisi yoksa. Ve o kadar çok oyuncu var ki Ama neden?
0: Yani. E, neticede çok ekip işi. Yani dizide de diğer e. alanlarda da pek uyumsuz biri olsam hoş hoşa gitmeyen bir tavrın olsa sürekli
1: ha, o da şöyle bir şey. tercih
0: etmezler. O, yani o aramayabilirler.
1: De, evet o ama sizden de kaynaklı, Hı. benden de kaynaklı. Şöyle ben mutsuz olduğum hiçbir yerde durmak istemedim bugüne Hı. kadar. Benim de yarıda bıraktığım, anlaşamadığım, tartıştığım, problem yaşadığım işlerim oldu. Ee, ama şöyle bir durum var. Gerçekten mutlu olmazsam mutlu edemem kimseyi. Önce kendi mutluluğumdur kıymetli olan. Mutlu hissetmeliyim o sette, o, o tiyatroda, o oyunda, o ekiple, Burada. Eğer ben şu an mutsuz olsam giderim yani. Hı. Derim ki, çünkü sana söyleyebilecek hiçbir sözün kalmaz mutsuzken.
0: Doğru, kapatırsın herhalde evet. kendini değil mi? mi? Mesela belki tiyatroda bunu seçmek daha kolay olabilir ama dizi ya da sinemada da yine mutlu olabileceğin alanı mı, e- projeleri mi hep tercih evet, et, ed- evet.
1: ediyorsun? Ya esas olan senaryodur ya,
0: Hı-hı.
1: televizyon için söyleyeceğim Hı-hı. bunu esas olan gerçekten kimlerle çalıştığın
0: işte çünkü
1: zamanla yarıştığın ve bir tüketim mekanizmasına üretim halinde olduğun işlerin içerisinde gerçekten kimlerle çalıştığın çok kıymetli çünkü huzurlu çalışmak çok kıymetli bir şey bu hani şey diyorlar ya ekipçilik ya oralarda ekipçilik var giremezsin ben o ekipçilik kafasını çok seviyorum düşünmüyorlarsa beni de Düşünmesinler çünkü çok güzeller yani yani hmm. yıllarca birlikte iş yapan ekipler gerçekten çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Ya yani mesela Cemimaz filmlerinde hep aynı kadroyu görüyorsunuz, hep aynı kadro çünkü kalsın. De çok, çok güzeller, <gülüyor> çok, çok güzeller. güzeller.
0: Yani bu şekilde öğretmeyi sevmişler ve
1: evet, evet. evet.
0: böyle tutmuş o, tutan bir şeyden devam de ediyorlar kendi hamurlarını.
1: Yeni birini katmak kumardır yani.
0: Ya, tabii arada bu kumarı oynamak. Oynarsın.
1: Ama. ama iyi çıkarsa kazanırsın. Hı. Çıkmazsa kaybettiğin kumar olur. Bunu ama televizyon için söylüyorum. Anladım. Tabii ki sahnede ve sinema filminde esas olan senaryo. Sonra ekip, sonra sizin o karakter içerisindeki sınırlarınız.
0: Ay Ruhi'cim çok teşekkür ederim. Şimdi e, daha da sormak istiyorum ama ayda kaç oyun izliyorsun? Fırsatın oluyor ha,
1: mu? İşte bu terzi söküyor hikayesi. Ha. Ama şöyle bir şansın var. Kendi tiyatrom olduğu için ayda oraya en az 3-4 oyun geliyor ve oh. oynamadığım günlerde setim de yoksa bir şey de yoksa illa orada bir bedava izliyorum. O <gülüyor> rahatlıkla izleyebiliyorum.
0: Doğru doğru Ama
1: mesela içinde ukde kalan şeyler var. Oyun atölyesinde oynadım 5 sezon. Başka hiçbir oyun izleyememek orada o kadar benim tembelliğimle alakalı tabii ki. Ama o kadar canım acıtan bir şey ki. Çünkü gerçekten ülkenin en güzel oyunları oynanıyor orada. Kesinlikle. Yani. Ve izleyememek yani şey gibi düşünün. Terzi gerçekten kendi söküğünü dikemez durumu yani.
0: Peki çok merak ettiğim bir oyun görmek için yurt dışına, şehir dışına çıkar mısın? Tabii ki. Böyle bir yakın zamanda öyle bir olmadı, seyahatim
1: olmadı ama. Ama çok isterim. Ya da mesela boşluk yaratıp aslında o... Festivaller var ya, tiyatro festivalleri. Hı hı. Onları takip etmek. İstanbul'da ayağımıza gelen tiyatro festivalinde gördüğümüz oyunlar. Hı hı. Bir de onları yerlerinde görebilmek bambaşka şeyler.
0: Bambaşka zaten. bir de. Çok atmosferi de çok güzel oluyor. Şahane oluyor. Tövbe. Mesela Ruhicim cebinde 50 liran var. Hı hı. Bir de bir oyun var çok açsın. Hı hı. Hani o 50 lirayla yemek mi yersin yoksa oyuna girmeye tercih edersin? Yemek yerim. Aa.
1: <gülüyor> Karnım açsa oyun izleyemem yani.
0: <gülüyor> ben de öyleyim ama... Ya.
1: Çünkü rahatsız eder bir kere. İçimdeki kurulder yani. <gülüyor> Karnım doyduktan sonra ben oyuna bedava girmenin yollarını bulurum, merak <gülüyor> etme. En çok oyunu pandemide izledim biliyor musun?
0: Şey, dijitalden mi izledin?
1: Evet. Aa. Aslında büyük fırsat oldu çünkü hem oynamıyorum hem evdeyim. İzleyemediğimiz, kaçırdığımız ve biten oyunlara <gülüyor> dijitalde ulaşmak gerçekten bir alternatif. Turnesini yapamadığımız, götüremediğimiz birçok şehir var. Oralarda bu oyunların izlenme imkanı artık her yerde. Hemen hemen her evde bir bilgisayar var yani. Evet olmayan evlerde var. Ama izleme e, olanağı sağlanması çok Kıymetli. Yani her oyunun dijital platformu da bir şeye bağlanarak bunun Hı-hı. da bir ücreti bedava olmamalı tiyatro tabii. Ki.
0: En azından bir arşiv olarak, ulaşılabilirlik olarak. Çünkü bizim kıymetli. aslında tiyatroda yaptığımız şey bir noktada çok suya yazı yazmak oluyor ya. Anlatıyorsun, evet. anlat Hatırlar mısın? 15 sene önce bu oynamıştı, şu oldu Hangisi da. Hangisini ama?
1: Her oyun farklı oyunda. İşte
0: her oyun farklı. Bir de hangi <gülüyor> temsil? Dediğim gibi her 17 farklı. Şubat'ta oynadığımı, 18 Şubat'ta oynadığımı. Şey sormuştu Acayip
1: bana, bir şey. E, o kamboyilginin programına gitmiştim. Hı. Her akşam aynı oyunu oynamaktan sıkılmıyor musun dedi. Her akşam aynı oyunu oynamıyorum ki dedim. Kesinlikle öyle. Peki oyunu oynatan oyuncu mu yoksa o akşamki seyirci mi?
0: Bence çok iç içe bir kere. E, ya oyuncu olarak bir enerjiyle, bir e, ifadeyle, bir yüklenmiş bir şeyle çıkıyorsun. Hı. Ama onun karşılığında da seyirciden bir şey küçük küçük, küçük küçük gelmeye başlıyorsa ya da aniden o buluşma anı. Yani bence Hı
1: çok karşılıklı. Oyunun tüm gidişatını salondaki bir öksürük bile değiştirir. Değiştir. O yüzden seyircidir. Seyircinin olmadığı, çok az olduğu, hiç olmadığı bir oyun o kadar lezzetsizdir ki. Dijitalde biraz öyle oluyor işte.
0: Hmm. Zaten provalarda bile hani boşa şey Zor... oynadığın e, da gösterdiğim performansla bir kere de seyirciyle buluştuğun Hali genel prova ne kadar birbirinden zaten, farklıdır değil mi?
1: Zaten bence ilk 10 oyun gerçek provadır.
0: Hmm.
1: Ezberi yapılmış, rejisi, kaba bitmiş, seyirciyle buluşan o ilk 10 oyun oyunun oyun olma çabasıdır. 10. Onun, oyundan sonra oyunun bütün o şeylerini bulursun. İşte ee, işte nerede nasıl ya yani seyirci böyle
0: mi? hani biz bir hamur isek yani hazırladık hmm. onu işte oyunu onu böyle fırına veriyoruz. Yani evet. seyirciyle buluşuyoruz. O ısıtıyor falan. Yani birlikte ekmek oluyor. Tabii ki seyirci, az seyirci oynamak da değiştirebilir ama bazen beş kişiye oynuyorsun. Yani sekiz evet. kişiye falan oynadığımız. Bazen
1: oynuyorsun. öyle ki kadro e, seyirci aramızda kavga çıksa oluyor. döveriz
0: yani. Evet, <gülüyor> Ama öyle bir seyirci oluyor ki bazen almak, katılmak ve çeken yani 8 kişi de olsa bazen bazı oyun gidiyor evet, yani.
1: O işte aslında oynadığın salonun da atmosferiyle alakalı. Salon
0: da bir o kadar önemli.
1: Bazı Kesinlikle. salonlar sadece sadece böyle 20 30 kişilik seyirciyle çok başka bir şey oluyor. Kalabalık olunca orada oynanmaması gerekiyor. Kesinlikle. Ya da bazı salonlar da ne kadar doldurursan o kadar atmosferi büyüyor. Yani. Her salonun ayrı bir hikayesi var. Her oyunun ayrı bir serüveni var. Yani her gece ayrı bir hikaye yazıyoruz sahnede. O gün o gün oya gelen seyircisiyle.
0: Peki Ruicim, bir tiyatro oyunu için reytingi yüksek bir televizyon projesinden vazgeçer misin?
1: Benim tiyatro yapmama hiçbir şey engel olamaz.
0: Olamaz. Sabah yani, uyanırım, hı. gece giderim.
1: Her türlü. Sadece programı ayarlasınlar yeter. Ben çalışmaktan hani şikayet eden, bunu mesela menajerime sorabilirsin. <Gülüyor> o kadar biliyorum ki vereceği cevabı. <Gülüyor> Of yine mi ya falan diyen bir adam olmadım asla. Öyle olduğumda da bırakırım. Yapmam. Ya. Yapmam çünkü keyif almam. Keyif aldığım için zaten hemen setten çıkıp sahneye gitmek kadar keyifli hiçbir şey yok ya. Yani çıktınız setten o akşam oyununuz var. Düşünsene oynamayı bıraktın bir yerde. Gidip yine oynayacaksın. İnsanlar yine izleyecek seni. E arada uyursun canım.
0: <gülüyor> arada uyunur da diyorsun. Rui'cim, Bitcoin'i ne zamandır tanıyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim size. Ben çok sağlam radyo dinleyen bir adamım. Çünkü sürekli arabayla seyahat ettiğim için her yere sürekli radyo dinliyorum. Bu spor radyoları genelde açık. İşte sağlam bir Beşiktaş yanımızda olduğu için futbol ya. ağırlıklı radyoları seviyorum. Hele şeyle arası giderken. Epey bir zaman önce, önce radyoda duydum ben bu Bitcoin mevzusunu. Ve çok çok ucuzdu hatırladığım. Yani o zamanlar eğer aklım bassa bu mevzulara benim, şu an bir <gülüyor> bitcoin milyoneri olabilirdim herhalde. Bu kadarını biliyorum. Bu kadar yani, eskiden evet, evet, var olduğunu biliyorum. Kafamın algılayabileceği bir alan olmadığını düşündüğüm için bunu yapan profesyonellere danışmayı doğru bulurum. <gülüyor> Yaparsam da, yani bundan merak, bunu merak edip de böyle bir yatırıma girersem de bir profesyonelle çalışmayı uygun görürüm yani. Bu demek değildir ki çok karışık. Benim için çok karışık.
0: <gülüyor> Peki tiyatro ve bitcoin arasında bir kendince benzerlik kurabilir misin? Bir karmaşası.
1: Hmm.
0: Aslında tiyatroda da bilmeyince bir sürü...
1: Şöyle, şu. Mesela bir şey. oyunun tutup tutmayacağını ben bilirim. Anlarım.
0: Hmm.
1: Ben, bu seyirci bunu sever ve biz bunu birkaç sezon oynarız. Bunu anlayabilirim. İşte, herhalde orada da öyle bir şey var. Hani nasıl yükseleceği, nasıl alçalacağı orada da o ekonomide de öyle bir durum var galiba ve bunu da uzmanına bırakmak gerekiyor işte.
0: Tabii eğer ilişkin olursa Bitcoin'le özel günlerde hediye olarak vermeyi düşünür müsün? Birinin düğününde altın takmak yerine Bitcoin hediye etmeyi düşünür müsün?
1: Altın kadar kıymetliyse neden olmasın yani? Hmm. <gülüyor>
0: Tamam. Ben çok teşekkür ederim. İyi ediyorum. ki geldi.
1: İyi ki ben de iyi ki gelmişim. Çok
0: sağ ol. Sevgili Sataş TV izleyicileri, bugünkü konuğum Rohis Sarıydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Bizleri Sataş TV'den takip edebilirsiniz. Eğer videomuzdan hoşlandıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.